0: Estamos en 3, 2, 1.
1: ¿Qué tal a todas las personas que nos están escuchando, sintonizando o escuchando en grabación este día? Nosotros queremos eh, simplemente recordar un poquito los pasajes bíblicos que quiere el Señor en el día de Jueves Santo, el día de la pasión de Cristo un día de amor Manuel Guerrero hoy no estoy acompañado como ya bien dije aquí está mi gran amigo Manuel Manuel por favor
0: gracias Gerardo, buenas días, tardes noches, donde estés y como estés saludos es un gusto haber recibido esa invitación de Gerardo, esta iniciativa de poder transmitir el mensaje de Dios, en especial en este Jueves Santo. Saludos a todos de donde estén, desde su cama, desde la sala, desde el comedor, desde el baño, desde el carro, desde donde estés haciendo ejercicio. Saludos.
1: Así es, Manuel Guerrero, pues nosotros aquí sabemos que con esta cuarentena, con esta pandemia que es el COVID-19, necesitamos quedarnos en casa. No podemos exponernos a estar en un público altamente en volumen, unas masas grandes. No podemos estar con un grupo grande debido a que no hay que exponernos y hay que quedarnos en casa. Pero eso no puede ser un motivo ni un tope en nuestro caminar para poder evangelizar. Por eso es que nosotros tratamos de hacer esto muy ameno, muy disponible, que esté al alcance de las personas para que puedan escuchar el mensaje de la pasión de El Jueves Santo, Manuel Guerrero. ¿Te parece entonces si arrancamos la transmisión?
0: Adelante Gerardo, luz verde.
1: Excelente. Manuel, Manuel Guerrero, hoy este para la gente que no nos conoce, este, mi nombre es Gerardo, tengo una pequeñísima edad de 19 años. Y pues soy un estudiante de universidad, pero este, a pesar de mi ignorancia y de mi poco conocimiento, eh, me avalé de eso y me percaté de ese hecho. Y contacté gracias a mi gran amigo Manuel Guerrero, que es un conocedor en la cuestión eh, filosófica y teológica, que es un seminarista, ¿sí o no, Manuel?
0: Así es, no me comprometas mucho en este audio. <risa> Así es, No, no, no ¿qué pasó? Yo, no te
1: debes sudar.
0: Ya me puse hasta sudar, ¿ya viste? Me puse hasta rojo. Uy,
1: uy No,
0: uy. pues sí. Sí, sí estoy viendo <ríe> Soy Manuel Guerrero, tengo 28 años, estoy en el tercer año de Teología del Seminario de Sesano de la Paz, y pues con gusto y con alegría recibimos la invitación de Gerardo Olmos para poder hacer
1: esta grabación. Muy bien, Manuel, entonces, Jueves Santo, el Día de la Pasión. Un día de amor, Manuel. Un día donde celebramos varios momentos que pasó en el Jueves Santo, nuestro Señor Jesucristo. La última cena, el lavatorio de pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y la oración en el huerto de Getsemaní. Empezando. La última cena, Manuel Guerrero. Estaba toda la gente de fiesta. Cuando todas las personas estaban felices, los discípulos del Señor también. Todos estaban felices, excepto una persona, Manuel. el mismo Cristo. Esta persona no se sentía alegre a pesar de estar en, en, en fiesta, donde todo el pueblo estaba celebrando. ¿Por qué fue esto? Manuel? Dicen las personas, dicen las fuentes y la investigación, que las personas decían, los, los, los discípulos del Señor que Jesús les empezó a hablar de la pasión. Pero mientras Jesús les hablaba de la pasión, estas personas no disfrutaban de escuchar al maestro como lo hicieron en tiempos pasados. Porque les da la noticia de que va a morir, Manuel. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando en un poco lo que digo, si puedes?
0: Pues mira, no que estés equivocado, pero esos momentos que dices, uno es el de que no... Su sentimiento era de angustia y de tristeza, lo podemos ver en el, uh -huh. en el Evangelio de Juan cuando dice, velen eh, y oren, porque una gran angustia está dentro de mí, que le dice a sus discípulos en, en la oración del Hexemaní, en el huerto de Hexemaní. Uh -huh. Podemos ver el sentimiento uh -huh. de Jesús, porque después de, después de la cena, básicamente va a ser la oración del Hexemaní. y... Puesto esto, ya podemos ver que en el discurso de la cena, él plantea un panorama muy amplio acerca de lo que ha de venir. Acuérdate que los discípulos no entendían ni comprendían nada de esto, hasta la resurrección. O sea, para, para ellos todo hermano. lo que decía Jesús era así como, que es como si viniera a te decirte ahorita un, informe, un, un, un informático de que acerca de las de los cables de esto de que la memoria y tú no sepas de números es lo mismo sí que no lo voy a entender y eh, en no le vas a entender hasta que veas para qué sirven los números entonces voy. eso básicamente así están los discípulos como tú y yo en shock así como qué pasará
1: como de que ah qué pasó sí exactamente Manuel. pues entonces fue cuando eh, en la última cena Jesús hace un acto de amor Manuel Guerrero él dice y demuestra que él se va a hacer pequeño en una fracción de pan. ¿Cómo puedes, ver, ¿Cómo puedes ver eso? El Señor se va a rebajar y se va a hacer pequeño en una fracción de pa del pan para poder quedarse con nosotros en la última cena. Es En esa última cena... Adelante, no te escucho, te escucho, pero... No, 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 es, está bien, está bien, está bien. Está bien. <risa> Usted es el complemento aquí teológico y filósofo.
0: Adelante. Oye, te iba a decir que este, en la última cena básicamente no, no, no queda percatado de, del 100% toda una, una Eucaristía como hoy la conocemos, ¿no? Sino que quedan la, las uh -huh. palabras, las palabras base de tomen y coman, tomen y beban, es hagan esto en conmemoración mía. Entonces, cada Eucaristía... Cada día en que celebramos la Eucaristía, que ahora pues, la vemos en línea, que no tenemos la dicha de estar presente, pero que la podemos ver en línea. y dan Ese momento es la conmemoración, es un momento... Hay, Hay que decir, Gerardo, que no es repetir, ¿no? No es, la re no es repetir la última cena, sino es conmemorar. Conmemorar va más allá de repetir, ¿no? Entonces, aquí es donde dice, y que dice, está hace pequeño pues realmente ahí demuestra su grandeza, en la pequeñez de su ser, en la pequeñez de lo materia, hace grandiosa
1: su ser, ¿no? el, el, el ser Dios. Así como un dato, Manuel Guerrero, es, eh, hay un canto muy popular, muy conocido, que el, el, el Ministerio de Música lo introduce en, en, la, en la parte de la comunión. Es un canto llamado Jesús Amigo, en un pedazo como la gente este, lo canta habitualmente que después fue corregido este canto hay una parte que dice en cada misa tú repites tu sacrificio. Ese pedazo debo de decir que es incorrecto. Uh -huh. Muy bien lo has dicho. Conmemoramos ese, ese misterio de, de, de nuestra fe, pero en realidad no, no repetimos. El canto después se cambió a en cada misa tú renuevas tu sacrificio. Esto quede correctamente. Este, si alguien del Ministerio de Música está escuchando esto y sigue usando el repites tu sacrificio, pues este es, puede ser un dato útil para poder cambiarlo y poder hacerlo de la manera correcta. Entonces, Manuel Guerrero, ¿cómo dices tú? en su pequeñez, vemos su grandeza. Y rebajarse, hacer, y quedarse con nosotros por amor, por pasión. ¿No lo crees así, Manuel Guerrero?
0: Muy bien, muy bien, Gerro. Estoy muy de acuerdo contigo. Tienes un 10 en ese comentario.
1: No, hombre. Es, <risa> me, me viene de, de, de maravilla saber que estudié bien. Gracias.
0: <risa> Estudiaste bien el Yucat. Muy bien.
1: Mm, muy bien, muy bien. Muy bien, dice este, en un dato que cuando dice hagan esto en conmemoración mía, festejamos a todos los valientes que dijeron sí, un sí de corazón como el de María a vivir una vida consagrada a Jesús y con el gesto de lavatorio de pies, también festejamos a todos aquellos que dedican su vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás cumpliendo el último mandamiento de Cristo. Muy bien. Esto habla un poquito más de lo lavatorio de pies. Pero la última cena, ¿qué más pasó, Manuel Guerrero? Hay algo a lo que yo quiero llegar. ¿Qué más pasó en la última cena?
0: La última cena, básicamente, imagínate los doce, ¿no? Alrededor de Jesús. Uh -huh. Sabiendo que empieza el discurso, el discurso que va a decidir una historia, una humanidad el discurso de la entrega y el discurso donde dice alguien de aquí ha de entregarme, ¿no? En ese mismo, el mismo en el discurso que él daba, el mismo hombre que lo entregó estaba comiendo y bebiendo con él. Y el mismo hombre que lo negó estaba ahí diciéndole que nunca lo iba a dejar. Y este, estas dos situaciones hacen entrar a nosotros como cristianos en decir en qué posición estamos, en los que negamos, en los que traicionamos, o incluso, Gerardo, en los que callamos. Imagínate esa cena, ¿no? ¿Por qué los demás discípulos callan? Y aquellos y aquel que habla, ¿por qué luego ha de negar? Entonces, eso, eso, es un sentido amplio de, de la última cena si nos metemos a, este, a, a, ese, a ese sentimiento humano que podrán tener los apóstoles. ¿no?
1: Oh, muy amplio. como la decía Rito? Reflejan que son hermanos, efectivamente, Manuel. ¿En qué momento, Manuel, nos deja un mandamiento nuevo el Señor?
0: En el momento de la conmemoración, ¿no? Este, bien. este es mi cuerpo. Este es mi sangre. O sea, no les estoy dando de otro, no les estoy dando algo que no soy. Les doy lo que tengo. Ese es el mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Ese es, ahí se resume la ley. Dicen, ¿no? Dicen por ahí los teólogos, <risa> casi nada. Y los biblistas. <risa> ¿Qué sabes de eso, Manuel Guerrero? <risa> Dicen por ahí, ¿no? Que, que la ley del amor se fundamenta en el amor al, al prójimo, en el amor al otro. Y eso lo deja bien marcado en la última, ¿sí? en, la, en la cena pascual. Y vaya la redundancia, porque es algo que le preguntan todo toda su predicación, ¿no? Así que. Hoy oh, uh -huh. maestro, yo ya vendí, el, el joven rico, no, oh, ya vendí todo lo que, o sea, yo tengo eso, yo claro. he los mandamientos, ¿qué necesito? Y toda la pregunta, oigan, oh, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo llegar al reino? Porque el, el evangelio anuncia que Jesús anunció el reino de Dios, ¿no? Entonces, todos decían, ¿cómo puedo ganar el reino? Y pues, Jesús lo deja muy claro en esa última cena, en el amor.
1: ¿Cómo, cómo es esto que resaltas tú, de que no les estoy dando de alguien más? No les estoy al dando algo que no soy. Estoy dándoles de mí mismo. Estoy dándoles un amor, un amor sincero, Manuel. ¿Cómo, ¿Cómo es ahora, Manuel? Que basándome un poquito de lo que uno ve en la juventud desde la secundaria, y, y me pongo en ese lugar porque eh, eh, a la gente de mi edad sigue en eso, de cómo la uh -huh. gente trata de ser algo que no es. Y no da un amor sincero porque dar de lo que tú eres de lo que verdaderamente eres eso es amor pero dar de lo que aparenta ser mientras no lo eres no es un amor semejante al de Cristo y qué padre es amar como nos invita y no aparentar algo que no somos ni algo que, 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 que no nos corresponde y darlo a transmitir yo creo que eso no es amor o, si es amor, no es un amor sincero y no es un amor como en el de Cristo.
0: Un comentario muy fuerte, muy atinado para hoy en día y me hace recordar cuando Benedicto escribe sobre el amor Eros y el amor Ágape, el amor de Dios y el amor de los hombres, bueno, el amor que viene en el hombre, pero hay que recordar una, la Imago Dei, que es la imagen de Dios, nosotros somos una imagen de Dios. Ajá. Uh -huh. Y por lo cual estamos llamados a, a amar como Dios ama. Digamos, ahorita en la juventud, pues, no todos. Yo, yo he conocido amigos y también de grupos de jóvenes sí, claro. o a lo largo de la, de la diócesis he conocido gente que verdaderamente ama, ¿no? Y es un amor que, Gerardo, impactante. Um, te puedo platicar el caso de, de las personas que a veces los que, menos, los que menos tienen son los que más aman. Efectivamente. Saben lo que es no tener nada. Claro. Es igual en la adolescencia o en la juventud, ¿no? El que a veces menos amor recibe es el que más sabe amar. Efectivamente. Pero si nosotros nos encontramos con la riqueza de que es Dios Cristo y sabemos que Él ama y queremos imitar sus obras tenemos que hacer un paso muy fuerte en el decir en el perder la justificación miserable de decir, es que somos hombres, es que somos humanos y tengo errores, tenemos que romper ese paradigma, porque siempre ponemos al hombre como una imagen de que es corruptible, de que es malo de que se equivoca, no, no, no yo estoy muy en contra de eso, a mí me, me siento que me jalan los pelos de la cabeza, ¿no? cuando me dicen es que soy hombre, es que esto, o sea, justificamos <risa> sí, nuestra sí, miserable sí. vida, nuestra miserable vida en la humanidad, sabiendo que Dios se hizo hombre. Claro. Entonces y que sí, sí se puede. El hombre es cerro y que sí se puede. Claro. claro. Que se puede, o sea, los jóvenes que nos están escuchando, la gente grande que nos está escuchando, somos tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de salir adelante y la arma más poderosa es la que pasa en este. En el, en el
1: mandamiento del amor ámense los unos a los otros ¿Cómo? E, en ese momento ¿no? ¿Cómo, ¿cómo surge el amor Manuel Guerrero? tú acabas de dar un, un, un comentario que me está flipando ahorita en ese momento que es, la gente que menos, flip, flip, flip. que menos amor tiene eso es cierto porque ¿cómo es que la gente de una necesidad la cubre cuando ya madura? No sé si te ha pasado, Manuel Guerrero, que dicen, tal vez los abuelos, una persona ya experimentada, ya mayor, este que dice, ¿qué esperanzas que, en, en, que mi papá me diera tanto y que me diera amor? Y yo por eso se los doy a mis hijos, porque es lo que yo no tuve. No sé si te ha pasado eso, Manuel Guerrero.
0: Sí, De sí, que mucha gente los dice, abuelos regularmente.
1: Exactamente. Pero, ¿cómo de una necesidad se puede llenar en un futuro por cuenta propia? Eso se me hace algo muy, muy, muy padre y muy elocuente, que cómo es que la gente que menos tiene es la que más puede valorar muchas veces, cuando otra gente tiene las facilidades. Y digo, qué bárbaro, te acabas de dar algo muy acertado y pues... Antes de, de poder prolongar más este tiempo de esta transmisión, quería pasar ahora al momento de el, cuando y deja lo que conocemos como el sacerdocio, Manuel. Llegué, quise llegar a este punto además porque tú, yo sé que tú tienes tu formación de seminarista y que yo sé que aspiras a llegar a ser un sacerdote. Entonces, que quiero saber qué es para un seminario que se está formando para ser un sacerdote este momento. Tú, por ejemplo, quieres que, eres, que, que, que eh, estás aspirando y tienes una formación para poder hacerlo. ¿Esta qué representa en tu formación para aspirar a ser sacerdote, Manuel?
0: Bueno, voy, ahorita voy a hablar desde no voy a hablar por todos los seminaristas ni claro, por toda obviamente la no que, voy a no. Obviamente mi experiencia, que no desde mi pobre experiencia para que luego no, no, no haya problemas la, la situación aquí es, es muy fuerte o sea, la pregunta que estás diciendo es, es muy contundente que casi me quedo callado claro hermano entonces no es interrogatorio entonces, lo, nada. Que me llega, lo que viene hey, lo que viene a mi mente es una cosa con mi, con mi amigo Pepe. Si conoces. ¿Te ah, Pepe. claro. Este, tenía. tenía eh, Una vez me dijo. Que el sacerdocio. La santidad. O la castidad. O, o la opción por el sacerdocio. No es una imposición. sino es. Un, ni un sacrificio. Es una donación. Y el servir a los demás es una donación totalmente, concuerdo mucho con él de que el sacerdocio se debe de entender desde una donación propia, que a pesar de que de nuestra, nuestra condición no es la que nuestra condición no limite nuestra acción que viene siendo el ser hombre uh -huh. y, y a mí como, como persona me, me cuestiona mucho el que en una opción, no en una opción, en una determinación, una santidad, porque el lavatorio de pies y la imposición el, el, el sacerdocio viene siendo un signo de amor. Y no de bajeza, sino de grandeza. Que cuanto más grande soy en la, a los ojos de Dios, es cuanto más pequeño soy a los ojos de los hombres. Y, y eso debemos de, de verlo en el signo de que Jesús lava los pies, un signo que solamente hacían los creados, un signo que solamente hacía la servidumbre, un signo que solamente hacían aquellos que ni merecían estar en la mesa del amo. Jesús, el amo, el dueño de la mesa, viene a ser la servidumbre para los apóstoles, fue impactante que Pedro dijo, no, señora, a mí no me lo no voy a permitir. que Efectivamente. Me lo Entonces es esa, ese diálogo, ¿no? Y ahí es donde se reafirma el, el signo del lavatorio de pies.
1: Un signo de humildad, Manuel, ¿verdad? ¿Cómo decirlo?
0: De, sí, de sencillez.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que, fíjate, yo tuve la oportunidad de asistir a estos eventos grandes que hace la pastoral juvenil, que es una prepascua? Y nos explicaba una, una temista que la el lavarle los pies a alguien era lo más, algo de lo más bajo que podía hacer una persona en esos tiempos que solamente los esclavos, hermano, la gente que estaba rebajada a ese nivel jerárquico social, hacían. ¿Y cómo es que el amo lo hace? La posición que usó Jesús para poder lavar los pies es... Una posición de rebajarse, hacer menos que esa persona que le está lavando los pies. Y es una posición por la cual Jesús transmite una confianza porque queda vulnerable a esa persona que le está lavando los pies. Está completamente indefenso. Está agachado con la cabeza abajo, con toda la espalda y el cuello cubierto, que si esa persona le quiere hacer un daño, ese es el momento porque está completamente vulnerable Manuel Guerrero, yo quiero llegar a algo preguntándote a esto mucha gente tiene problemas, ¿estás de acuerdo? y mucha sí, gente sí. tiene problemas con otra persona, ¿verdad? o sea, tiene un, difieren en algún comentario eh, llegan a una situación de que eh, tú me hiciste esto y creo un pequeño rencor es, tienen problemas gente con gente ¿estás de acuerdo, no? Sí, pero sí, aquí eh. es, en el lavatorio de pies, yo rescato mucho la enseñanza que nos da de la humildad, Manuel. Podemos tener problemas, personas con otras personas. Yo puedo tener un problema contigo, por ejemplo. Pero qué difícil es tener un problema contigo mismo. Porque la persona con la que vas a discutir, con la que vas a pelear, con la que vas a dispedir, es contigo mismo. Y pelear contigo mismo significa pelear con tu egoísmo. Sabemos, o la gente que, que sabe, o, o me gusta decir el dato, ego significa yo. Una pelea, una pelea con egoísmo. Para nosotros tener un problema sí. con nosotros mismos, necesitamos, yo creo, recurrir mucho a la humildad, de poder rebajarnos y no y no combatir con un ser egoísta que pues puedo generar o no. Sino es ser humilde y y poder estar más tranquilo con mí, uno mismo. Porque si uno no está tranquilo con uno mismo, uno no es contento con uno mismo, no puede hacer nada bien, ¿no? ¿Le estás de acuerdo?
0: Muy de acuerdo.
1: La humildad, yo creo que es la respuesta. Para combatir el egoísmo que mucha gente, la gente puede batallar consigo mismo. Porque tener un problema con uno mismo, el único que puede ayudarte yo creo que es el Señor con este valor de la humildad. A mí, por, por ejemplo, siento que es más difícil un problema con uno mismo que un problema con alguien más.
0: estoy muy de acuerdo contigo Gerardo fíjate que ahorita que, que hablas de todo esto muy profunda tu reflexión llego a unas palabras del, del Escanone, un teólogo latinoamericano que dice Jesús no se rebajó, sino que tomó su lugar Wow. tomó su lugar de siervo, porque ¿qué clase de Dios viene a servirse de los hombres? ¿para que los creó entonces? ¿para servirse de ellos? ¿qué clase de Dios tirano sería? exactamente Dios vino a tomar su lugar en ese momento y no vino a rebajarse. Entonces, lo importante aquí que rescato con todo lo que has dicho es una. Dios considera su lugar como siervo de los hombres, porque es lo que fue y es lo que es, y al servicio de la humanidad. Y si el hombre, tú y yo, no tomamos nuestro lugar en nuestra vida, no aceptamos nuestro lugar. No aceptamos una realidad. No aceptamos nuestra realidad, no aceptamos nuestra condición, no aceptamos nuestra condición física, no aceptamos nuestra condición mental de que a unos ya están enfermos por por la sangre, que tienen diabetes, que tienen tantas cosas, o que no aceptamos que unos acaban de salir de una neurosis, que acaban de dejar la droga, que acaban de dejar el alcoholismo, y están desesperados y angustiados. Si no se aceptan, es su condición van a vivir totalmente infelices. Obviamente uno no puede volver a ser el mismo después de que comete un error. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un signo de identidad. Y la aceptación, que hablan muchos grupos de superación, como para no decir nombres, ¿no? Pero sí hablan mucho del primer paso de la aceptación. Claro. Y claro, ubicarnos en nuestro lugar. Si el egoísmo, si estamos peleados con nosotros mismos, es porque no estamos aceptando nuestro lugar en nuestra historia, en la historia nuestra y en la historia del otro, o sea a que, digamos tú eres uh -huh. joven y tus papás en ese momento están peleados eh, y tú puedes vivir con problemas en tu mente y decir, ah, es que mis papás están peleados, voy a meterme al alcoholismo, voy a meterme en la droga no, a no, que no es, la es porque no estás, a, no, no estás aceptando tu lugar en la historia de tus padres, tus papás no vienen a solucionar tu vida, a lo mejor tú vienes a ayudar a, a tus padres eso, ¿no? ¿eso hermano es ubicar nuestra historia.
1: ¿Te, te puedo no. hacer una pregunta en ese énfasis? ¿Tú crees Hablándolo. que la gente que cuando está el panorama feo en tu casa y se quiere meter o cobijarse en cosas como el alcoholismo y este rollo ¿puede ser en parte por falta de humildad?
0: Yo creo que voy a dar mi testimonio de que yo llegué a cometer ese error, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y puedo decir de que no fue por falta de humildad. Yo creo que por mi falta de aceptación. No acepté a mis padres con sus defectos. Y por lo cual yo me hundí en un defecto mío. Pero la aceptación de decir. Aceptar a mis padres con sus defectos. Aceptar mi vida en este momento de la historia. Es clave y es vital. Y si sí, viene a recaer en falta de humildad, de sencillez y sobre todo de misericordia propia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es entonces que el estereotipo de humildad rebajarse es solamente tomar el lugar que nos corresponde?
0: Así ¿Sí? es. En conclusión. Muy bien. Mejor dicho no lo no pues, el... es que,
1: no, pues es que hay rollo, hay, hay, pero pues también hay que aventar un poquito rayos de, de ser más concreto, así como tú lo, tú lo haces, Manuel Guerrero, y pues eh, lo siguiente a tratar o mencionar o recalcar o reflexionar es la oración en el huerto de Getsemaní. No se me pasó Uf. nada, ¿verdad? No sé, bueno, no, no, ¿verdad? No, 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 todo vamos muy bien. Muy bien. Mire, este Uh, ya menos se nos acaba el tiempo en transmisión, pero debo decir que el huerto de Getsemaní, eh, donde Jesús está, eh, pienso yo, asustado, se siente solo, se siente presionado, tan presionado que empieza a suar y a llorar sangre. ¿Qué presión debe y qué soledad y qué sentimiento tan grande debe sentir Jesús para poder llegar? a sudar y llorar sangre?
0: Es una pregunta. Sí, sí, sí.
1: ¿Tú qué más? ¿O qué podrías decir acerca de ese rollo? Porque se, se sentía mira, solo. Mira,
0: Gerardito, yo creo, yo creo que le, él, él siempre fue muy honesto uh -huh. con sus discípulos y le dijo, siento una gran tristeza, una gran angustia, y fue a orar y fue cuando descubrió, pues, esta, sucede este momento. Y este momento sucede donde, Padre, que se haga tu voluntad, aparte de este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía, en ¿no? uh -huh. pocas palabras. Previo a esto, <coughs> previo a toda esta situación, yo creo que la angustia más grande, y yo creo que la hemos experimentado todos, es, Señor, ¿qué quieres de wow. mí? Y cuando preguntamos eso, debemos de estar pensando en que tal vez la respuesta del Señor no es la que nosotros queremos escuchar. Y si la escuchamos, ¿qué tan dispuestos estamos a responderla? Por ejemplo, ¿qué tal si para ti, Gerardo, el señor te llamaba? No, responderla
1: Gerardo, y acatarla.
0: y eh, eh, uh. eh, Acatarla. Dices, no, 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 yo no quiero eso para mí, yo quiero una familia, yo quiero, un profe yo quiero ser profesional. Yo, o sea, yo creo que es la angustia de saber si hacemos lo correcto. A nosotros como hombres, yo creo que Dios era era hacer la voluntad del Padre y sabiendo, era la preparación para, para vivir todo lo que en mañana, mañana viernes vamos a, a meditar. La, la pregunta, Señor,
1: ¿qué quieres vivir? ¿Qué quieres de mí? Disculpa. Una pregunta que verdaderamente todos nos hemos hecho, pienso yo, en algún momento de nuestras vidas. Si nos está pasando algo, si tenemos alguna duda de algo, si no, no nos sentimos bien con nosotros mismos, con nuestro alrededor, preguntamos esto. Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando estamos en duda entre dos elecciones y no sabemos cuál es la mejor, Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando somos llamados a hacer algo que creemos que no merecemos, pero tal vez lo tengamos que hacer, Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando sabemos que los factores no van a favorecer en nuestro futuro, o sí, o no sabemos qué vaya a pasar, Señor, ¿qué quieres de mí? Una pregunta que hasta el mismo Señor Jesús le hizo a Dios Padre.
0: Imagínate, no te vayas muy lejos, Fernando, hoy en nuestra realidad, ¿cuántas familias que están escuchando esto? ¿Qué quieres de nosotros? Aquellos empresarios, pequeños empresarios que van empezando un negocio familiar y de repente quiebra por esta contingencia, todos sus ahorros invertidos y quedan en la ruina. Señor, ¿qué quieres de mí? No? A toda la gente que, que tenía sus, sus, vivía su salario al día y que diga, oye, Señor, no tengo trabajo, ¿qué quieres de mí? Tengo cinco hijos, los mantengo yo solo, y que diga, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces, actualmente se vive una desgracia que es muy difícil hallar la gracia, pero que en su momento pues el Señor responderá, porque el Señor es
1: un Dios que habla. Exactamente, hermano. Dicen, el Guerrero sí. significa que se puede tocar dicen el señor no se puede tocar el señor yo puedo sentir al señor tal vez pero no lo puedo ver, no lo puedo sentir, no lo puedo tocar y quisiera Ajá. decirlo como dato el señor sí se puede tocar en la fracción del pan ¿verdad? entonces sí, el sí, señor es. es un dios tangible con eso sí
0: uh -huh. y por ejemplo, cuando tú vas a comulgar y ajá. lo recibes este que por cierto no o sea, no hubiera sentido esa necesidad de, de comulgarte como dato curioso estos días ya llevo varios días sin, sin comulgar y sí siento esa necesidad claro. grande no bueno cuando tú lo comulgas lo que pasa contigo es que te vuelves en cristo eres en cristo. Entonces Dios lo tocas, lo sientes, lo comes, y ahora tú debes de ser Cristo. Tú debes de, de dar un abrazo cuando alguien te abraza, cuando tú estás triste, estás tocando Muy a Dios bien. totalmente. Puedo decir entonces cuando alguien te que estás hambriento y te da de comer, estás tocando a Dios. Puedo decir entonces
1: que Dios sí se puede ver y sí se puede tocar excelente Así muy bien es. un dicho erróneo que mucha gente tiene que es un Dios que, que la fe solamente se basa en creer si no se, en, en que no se puede ver en que no se puede tocar ahí está el dato y es cierto es un Dios tangible y se queda y toma su lugar y se queda con nosotros en un pedazo de pan, ¿no? por amor ahora yo invito a toda
0: la gente que nos escucha a, a no perder la esperanza a ser fuertes en un momento difícil, en que sientan a Dios en su hogar, en que sientan a Dios no solo en el silencio, no solo en esa oración que tú haces solo en tu cuarto, sino en las que te rodean, en que no estás solo. Y si estás solo en ese momento que vives esta angustia solo por errores que tú mismo has cometido, que los demás han cometido, no perder las esperanzas, no perder ser fuertes, porque todos estamos en la misma barca ante una tormenta que nos agita y que debemos de amarnos. Es difícil claro. amar, Gerardo, es difícil amar a Radio Escucha, es difícil <ríe> pero no es que imposible. no sea un
1: tope en el camino, ¿verdad? Así es. Muy Bien, entonces ahí lo tienen, la transmisión, este debo decir que ha llegado a su fin. Eh, le doy unas gracias a gran a, a, ah, <ríe> le doy las gracias a, a mi gran amigo ah, Manuel guerrero por apoyarme en esto él es el cerebro yo solamente soy el host, pero sabemos que el que habla a través de nosotros no somos nosotros sino es la misma voz del señor que nos usa como siervos portadores de su palabra para poder evangelizar esto que es la pasión de cristo jueves santo entonces jueves santo. Uh
0: -huh. así es Gerardo, nada más antes de terminar te invito a que hagas una oración hagas una oración, tú que nos escuches desde tu casa, desde tu lugar en este momento en la noche apagues todas las luces de tu casa y dejas las puras velas encendidas y en ese momento sientas esa oración del huerto de Muy es una invitación que nos hace la diócesis a vivir este jueves santo, a dejar las velas encendidas fuera de casa y que apaguemos nuestras luces y que en, en familia, el padre de familia lave los pies a los demás pidiendo, dándole gracias o pidiendo perdón si hay algo que perdonar. A eso los invito a la oración. Como la me Jerry. uno a
1: esa invitación y también la a, eh, veré ahí mi familia, lo diré también para poder acatarla a esa hermosa invitación. Y gente que nos escucha, Jueves Santo, sintamos los latidos de Jesús, hagamos una obra de humildad así como él lavó los pies, tomemos nuestro lugar así como él lo hizo, y se quedó con nosotros en un pedazo de pan. En este jueves santo, entremos en el huerto de Gexemaní, entremos en el corazón de Cristo. Muy bien, Manuel Guerrero, pues esto ha sido todo en esta transmisión. Este, Muchas gracias nuevamente. ¿Y algo más que agregar?
0: Es todo, que Dios los bendiga a todos y que pasen muy feliz noche de velación velación Me uno
1: a esa bendición y a esa invitación. Gracias a todos los que nos escucharon. Entonces, estén al pendiente es también del el link y el enlace para que nos escuchen el día de mañana, renovando el Viernes Santo. Gracias a todos.
0: Hasta luego.